0: Der PR-Report-Podcast. Die Macherinnen und Macher der Kommunikationsbranche im Gespräch. Über Karriere und Beruf. Über Handwerk und Strategien. Über Trends und Herausforderungen. Ganz herzliches Hallo zum PR-Report-Podcast. Mein Name ist Daniel Neuen und ich freue mich sehr, Sie auch im Jahr 2021 als Hörerinnen und Hörer bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast hat seine Laufbahn als Journalist begonnen. Unter anderem war er bei der Bild-Zeitung und als TV-Produzent tätig. Irgendwann wechselte er dann in die PR und seit dem Jahr 2011 arbeitet er bei einem großen Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Ich freue mich sehr auf Alexander Leinhaus den Direktor Corporate Communications von Vodafone Deutschland. Hallo Alex. Hallo Daniel, danke, dass ich dabei sein darf. Christi. Wir beide kennen uns schon lange, deswegen würde ich vorschlagen, wir bleiben hier beim Du und verzichten auf das künstliche Sie, denn auf Dauer würde das in diesem Podcast ein bisschen komisch wirken. Alex, Deutschland ist wieder mitten im Lockdown, das heißt auch wieder für viele Eltern nicht nur Homeoffice, sondern eben auch Homeschooling, weil die Kinder nicht in die Schule gehen können, Du selbst hast zwei Kinder, glaube ich, und hast deine eigene Situation neulich mal ganz schön beschrieben. Du bist derzeit Kindergärtner, Krankenpfleger, Lehrer, Koch, Putzmann und irgendwie auch ein bisschen Kommunikator. Wie bekommst du das alles unter einen Hut?
1: Ich muss gestehen, das frage ich mich auch selber jeden Tag oder jeden Abend, wenn ich äh, mit allem durch bin, äh, in diesen verschiedenen Rollen. Man schwankt in diesen Tagen so ein bisschen zwischen Dankbarkeit, Demut, Dystopie oder Homos Depression. Zumindest ist es irgendwie ein Auf und Nieder, finde ich. Also ich glaube, auf der einen Seite können wir froh sein, a, überhaupt einen Arbeitsplatz zu haben, auch wenn der eben zu Hause ist. Aber eben weil er zu Hause ist, ist er eben sicher. Also die ganze Kampagne äh, bleibt zu Hause, geht nicht mehr ins Büro, kann ich in diesen Tagen nur unterstützen. Auf der anderen Seite äh, ist es, glaube ich, auch wichtig, immer wieder zu betonen, ähm, dass Homeoffice nicht immer ein Zuckerschlecken ist und nicht immer nur ein Zeitvertreib sondern einfach auch harte Arbeit in jeder Beziehung. Also sowohl in der Familie, sowohl im Beruf und sehr viel auch irgendwie an sich selbst. Man muss sich Inseln schaffen, damit man mal aus diesem Teams-Blues rauskommt und einfach nochmal wirklich nachdenken kann, ein bisschen Sport machen kann, die Dinge auch mal wieder für sich im Kopf sortieren kann. Ansonsten finde ich zumindest für mich, fühlt man sich abends auf der Couch platter als in jeder realen Vergangenheit zuvor. Bisher läuft es zumindest bei mir und bei den Kollegen, die ich kenne, ganz gut. Aber in der Tat, das Homeoffice spielt natürlich mancherorts und bei manchen auch mal tiefen Moll. Und wie machst du das? Wie schaffst du dir diese Inseln? Na, das eine ist, dass ich mir Blocker in den Kalender reinsetze, ganz absichtlich, die dann auch nur mir gehören. Und mir heißt in dem Fall jetzt mal nicht kochen und mal nicht putzen, sondern... Einfach mal eine halbe Stunde nachdenken, die Dinge wirklich mal durchgehen, die vielleicht auch nicht berufliche Natur sind, sich mal wieder sortieren. Sport ist eine Geschichte geworden, die in meinem Leben eine deutlich stärkere Rolle eingenommen hat als zuvor. Zuvor hat man es immer aufgeschoben und gesagt, ach keine Zeit. Dann blickt man irgendwann auf die Waage oder auf die immer enger sitzende Rose, Das macht auch keinen Spaß. Ich glaube aber Sport oder Betätigung abseits dieses Berufsalltags oder dieses Homeoffice-Alltags. Ist total wichtig. Und nach so einer halben Stunde Joggen oder einer Stunde irgendwie Training, was auch immer man machen möchte, da dankt es einem der Körper und es dankt einem, finde ich, vor allen Dingen auch der Geist. Man fühlt sich auch deutlich aufgeräumter und war mal wieder raus. Ansonsten ist das alles nur eine Mühle. Und da braucht es halt scharfe Zäsuren, die man sich irgendwie gibt. Ich glaube, auch im Team muss man als Führungskraft viel näher hingucken, wie es den Menschen geht. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, viel häufiger meine Kollegen anzurufen. Telefonate zu führen und nicht nur das Fachliche und Arbeitstechnische zu besprechen, sondern auch mal wirklich das Persönliche. Wer will, erzählt. Wer nicht will, erzählt nicht. Das ist völlig in Ordnung, wobei wir ein relativ enges freundschaftliches Verhältnis haben, auch im Team, bei dem der wirklich auch teils private Austausch gut tut. Und das Nächste, was ich mal probieren möchte, sind äh, sogenannte Gespräche. Den Tipp habe ich von meiner Frau. Sobald wir uns wieder ein bisschen sehen können, mit den Leuten einfach mal treffen. Einfach mal durch den Wald gehen, eine Stunde reden, sich austauschen, sich vor den Kopf gucken. Auch gerne dann außerhalb von Campus und Co. Äh, in ungewohnter Atmosphäre. Ich glaube, das, das gibt einem auch nochmal im wahrsten Sinne des Wortes neue Horizonte.
0: Also ich glaube, bei Vodafone, bei euch ist das mit dem Homeoffice relativ strikt. Also ich glaube, du bist seit März mit deinem Team sehr, 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 sehr selten im Büro gewesen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben ja zwei, wenn nicht gar drei große Wellen gesehen. In der ersten Welle hat Vodafone gesagt, alle Mann, wer kann ins Homeoffice. Ich glaube, wir waren zu 95 bis 98 Prozent der Mitarbeiter des Unternehmens dann wirklich auch zu Hause. Das war auf der einen Seite einfacher als bei vielen anderen, weil wir dieses Homeoffice-Institut bereits seit acht Jahren eingeführt hatten. Nicht zu 100 Prozent, sondern bis zu 50. Jeder konnte also frei wählen, an welchen Tagen er in Abstimmung mit der Führungskraft auch mal von zu Hause arbeitet. Wir sind da weg von einer Präsenzkultur hin zu einer Vertrauenskultur. Der Claim war irgendwie, Arbeit ist nicht, wo ich bin. Oder Quatsch, Arbeit, Arbeit ist nicht da, wo ich morgens hingehe, sondern wo ich eigentlich bin. Das war schon sehr, sehr gut. Da war schon viel gelernt. Auch von den Führungskräften wurde viel gelernt, dass man eben nicht irgendwie ständig hinter dem Mitarbeiter stehen musste und ihm in den Nacken gucken musste, ob er das richtig macht sondern dass man auch auf lange Leine führen kann und auch auf wirklich Distanz. Schwierig war am Anfang so ein bisschen 3000 Menschen aus den Callcentern, die ja wirklich in diesen großen Hallen sitzen, alle mit dem Laptop auszustatten und dann ebenfalls äh, ins Homeoffice zu schicken. Aber nun gut, dann hat es halt Gespräche seitdem gegeben, wo vielleicht mal der Hund bellte äh, oder das Kind ein Anliegen hatte. Aber trotzdem wurde das Anliegen des Kunden gelöst. Zwischendurch wurde es ein bisschen aufgelockert, äh, wo es dann auch wieder besser aussah mit Corona. Da hieß es dann, ich glaube, so 10 bis 15 Prozent der Menschen dürfen dann jeweils pro Etage zurück in die Büros. Mehr noch nicht, weil wir einfach vorsichtig sein wollten. Das war auch in Ordnung. Da waren wir froh, sich auch mal wieder zu treffen, auch mal wieder kurz da zu sein. Aber das war... Bei mir vielleicht so einmal pro Woche bis einmal alle zwei Wochen, weil ich da auch vorsichtig sein wollte, auch ein bisschen Vorbild sein wollte gegenüber meinem Team. Und dann ging es ja wieder los. Und momentan sind wir wieder, wer kann im Homeoffice? Es gibt einige wenige in der Technik, die dafür sorgen, dass vor Ort dann wirklich das Netz auch für die Kunden stabil bleibt, was es bisher auch Gott sei Dank geblieben ist. Und so wird das wahrscheinlich die nächsten Wochen weitergehen. Wir haben dieses Institut jetzt erstmal verlängert bis März und fahren seitdem auf Sicht. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Jetzt ist es ja so gewesen, bei ganz vielen Unternehmen, und ich nehme
0: an, bei euch auch. Ihr stärkt als Wodafone von Deutschland sehr stark in der Öffentlichkeit. Ihr habt viele Mitarbeiter, ihr seid ein großer Arbeitgeber. Da war jetzt pandemiebedingt in der Kommunikation nicht unbedingt weniger zu tun als vorher, oder?
1: Ganz im Gegenteil. Also gerade in den Anfangswochen- der Pandemie war das jede Menge Arbeit. Den ersten Incident, den wir da hatten, war ein, ein möglicher Corona-Fall, auch bei uns im Unternehmen. Es gab einen Fall in England, wo ein Kollege aus Unterföhring, wo wir auch eine Liegenschaft haben, war. Und der hatte jetzt nicht Corona, aber der hatte halt Kontakt mit einem, der Corona hatte. Bis wir da sicher gehen konnten, dass sich da wirklich nichts bei ihm rausgebildet hatte, haben wir angefangen, ihn und dann wieder auch Leute, mit denen er dort in Unterföhring Kontakt hatte, in häusliche Quarantäne zu schicken und sie zu bitten, so lange nicht zur Arbeit zu kommen, bis nicht klar ist, was da wirklich vorliegt. Und weil ich weiß, dass wenn du interne Anweisungen durchgibst, die ganz schnell auch in der Presse landen, haben wir uns dazu entschieden, mit einer Transparenz rauszugehen und auch Medien davon zu erzählen, bevor dann die Medien nur über uns berichten, bevor wir ihnen erzählen, was wirklich Phase gewesen ist. Also haben wir den aufgearbeiteten Fall rausgegeben. Und siehe da, noch am gleichen Tag und wenige Tage danach kamen plötzlich ganz viele Unternehmen mit genau solchen Geschichten um die Ecke, das mag Koinzidenz der Ereignisse gewesen sein oder irgendwie sowas wie ein Eisbrecher, dass man eben auch darüber reden kann und ich denke, darüber reden muss oder musste am Anfang, wenn solche Maßnahmen nötig waren. Das hat schon einiges an Arbeit gekostet, aber danach der größte Wurf war eigentlich die Netzkommunikation. Weil wir standen vor der Frage, Freunde, wenn jetzt alle auf einmal ins Homeoffice gehen, wenn vielleicht im Mobilfunk viel weniger los ist, aber die Festnetze anfangen zu blühen, und nicht abends irgendwie die Datenlast hochgeht, wenn die Leute anfangen, Netflix zu nutzen oder was auch immer sie äh, mit dem Festnetz tun, sondern bereits morgens um neun der Rechner hochgeklappt wird. Was passiert da mit unserem Netz? Halten wir das aus? Da war für mich auch eine spannende Frage, für die Technik auch. Äh, unser CEO Hannes Ammelsreiter sagte, das ist die Stunde der Netzbetreiber. Jetzt gilt es. Jetzt können wir zeigen, was wir wert sind. Und wir haben uns dafür eine sehr transparente Kommunikation zum Zustand der Netze entschlossen. Wir haben jeden Tag sowohl den Regulierungsbehörden als auch der Politik aber auch den Medien in Form eines ähm, Corona-Tickers den Stand unserer Netze und den Stand unserer Maßnahmen bei Corona durchgegeben. Wie viel Datenvolumen ist da drauf? Wie belastet sind die Netze? Und auch Ausblicke gegeben. Ähm, das war jede Menge Arbeit. Und nachher kam noch dazu, was können wir eigentlich tun, damit wir den Menschen helfen, die jetzt gerade von Corona betroffen sind? Können wir ihnen extra Datenvolumen aufladen? Können wir äh, kleinere bis mittlere Unternehmen irgendwie unterstützen, wenn bei ihnen, äh, ich sag mal, finanzielle Probleme aufkommen? und wir die Rechnung vielleicht ein bisschen stunden etc. Pp. Da galt es also relativ schnell Masterpläne, strategisch und operativer Art auszuarbeiten gemeinsam mit uns. Und unsere Aufgabe war das dann, quasi in den Mann und die Frau zu bringen und draußen zu kommunizieren. Also es war viel, viel mehr. In den ersten zwei bis drei Monaten war Corona wahrscheinlich 80 Prozent der kompletten PR-Miete, im Positiven wie im Negativen. Und erst dann fing es langsam an, sich zu normalisieren Es ist immer noch ein Thema, das mitschwebt, das wir immer noch auf der Agenda haben, aber nachdem wir den ersten Lockdown mit den Netzen ganz gut hinter uns gebracht haben, ist es, glaube ich, jetzt auch ansatzweise gelernte Praxis, dass unsere Netze durchhalten und wir das geliefert haben und hoffentlich auch weiterhin das liefern können, wofür wir da sind und dass es Menschen verbinden.
0: Und gezwungenermaßen musstet ihr bei Vodafone in der Kommunikation sicherlich viele Dinge anders machen als vorher. Dein Telekom-Kollege Philipp Schindera, der hat bei uns im Interview im PR-Report gesagt, es funktioniert wirklich alles. Hat er recht damit?
1: Es funktioniert alles, was man draußen so sieht. Vieles funktioniert besser als gedacht. Also dass Pressekonferenzen, für die man früher einen Riesenaufwand betrieben hat, mit äh, Akkreditierung, Bestuhlung, Raum, Bühne, Ausleuchtung, Mikrofonierung etc. pp., dass die genauso gut, witzigerweise, was jetzt zumindest die Anzahl der Teilnehmer anbetrifft, als auch ähm, den Outcome der normalen Botschaften, dass die genauso gut funktionieren, hätte ich nie gedacht. Ich hätte immer gedacht, oh, ist das nicht eine viel langweiligere, vom Menschen entferntere Kiste? Aber die letzten Monate haben gezeigt, es geht. Und es geht auch. Man muss halt nur den Mut haben, es zu machen. War auch eine neue Art und Erfahrung für uns. Da mussten wir in kurzer Zeit sehr, sehr viel lernen. Haben wir, glaube ich, auch, aber ich sag mal, der Erfolg der letzten Veranstaltung gibt uns sicherlich recht. Was, finde ich, nach wie vor nicht so gut funktioniert und was ich finde, was auch total wichtig ist und dazugehört, ist dann wirklich eben der persönliche Kontakt. Ja, ist die Teams-Pressekonferenz beendet, dann geht jeder raus, man hört nur Klick, 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 alle sind weg, die Teams-Konferenz ist beendet, dann wartet man auf die Coverage. Aber im Nachhinein, nach der Konferenz, am Rande von der Bühne, bei vielleicht noch einem Getränk, mal mit einem Journalisten zu sprechen, Ihm noch ein paar Hintergründe mehr zu erklären, da einfach noch mal ähm, Relationshipping zu machen, was ja auch ein großer Teil unseres Berufes ist, das ist deutlich weniger geworden. Und ich finde, das fehlt. Die Dinge zwischen den Zeilen, die sind nicht mehr so gut möglich wie zuvor. Das finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen schade. und Ich würde mich freuen, wenn das zumindest wiederkommt. Es wird in der Zukunft wahrscheinlich einen Hybrid geben. Gewisse Veranstaltungen können, wollen und werden wir dann auch digital führen, auch rein digital aber ich glaube, es muss wirklich wieder diese echte Nähe und diese echten Zusammenkünfte geben zwischen Kommunikatoren und Journalisten, weil sich da wirkliche Beziehungen und vertrauensvolle und belastbare Beziehungen deutlich besser bilden lassen oder aufrechterhalten lassen als nur das Digitale. Macht
0: sich das bemerkbar in der Berichterstattung, dass das fehlt?
1: Nein. Ich hätte jetzt kein sachliches Beispiel, das ich jetzt aufzeigen könnte. Das ist ein Gefühl von mir. Ich würde da gerne mehr ran und näher ran oder genauso wieder nah dran sein wie früher. Vielleicht zeigt sich das erst über die Zeit, was es da mit uns und unsere Beziehungen macht. Bisher ist es ein reines Gefühl. Ich kann es nicht empirisch nachweisen.
0: Alex, das Thema aufpassen hast du schon angesprochen. Aufpassen auf sich selbst und auf andere. Das hat ja bei dir einen ganz besonderen Hintergrund. Ich erinnere mich gut an den Kommunikationskongress 2019, da hast du mich und viele andere, die dich da haben sprechen hören, sehr bewegt. Du hast nämlich damals sehr eindrücklich und sehr persönlich auch über dein Burnout gesprochen. An den Reaktionen damals im Saal, ich schätze, da waren so 100, 150 Leute, vielleicht auch ein bisschen mehr. An den Reaktionen auf unsere umfangreiche Berichterstattung im PR-Report danach haben wir deutlich gesehen, du bist beileibe nicht der Einzige in der Branche, der ein Problem hat. Wie geht's dir heute, wie geht's dir in Zeiten der Pandemie mit deinem Burnout?
1: Ich will es nicht beschwören, aber ich würde mal heute sagen, er liegt nach wie vor hinter mir und es ist gut so. Ein guter Bekannter von mir hat irgendwie mal gesagt, äh, Burnout ist wie Raucher oder Ex-Raucher. Einmal gehabt, äh, wirst es eigentlich nie wieder los. Zumindest äh, muss man aufpassen, dass man es nicht wieder kriegt. Und so ähnlich wie vielleicht ein Ex-Raucher, wenn er jemand anderen rauchen sieht, immer wieder den Drang zur Zigarette hat. So ähnlich äh, kann man sich es vielleicht bei der Burnout vorstellen, dass man so einen kleinen Mann im Kopf hat, der einem dann auch sagt, Achtung, da kommt vielleicht wieder was, äh, wo du aufpassen musst. Den würde ich aber gar nicht als meinen Feind bezeichnen, sondern als meinen Freund, weil der mir früh genug sagt, wann es genug ist. Und das ist eben genau der Mann äh, in meinem Kopf, der mir diese Auszeiten ins Pflichtenheft diktiert. Der mir sagt, Junge, mach mal wieder Sport, äh, Junge, du kommst da wieder in eine Mühle, die nicht gut ist. Ich bin... Seitdem nie wieder voll drin gewesen, aber der kleine Mann ist zwischendurch natürlich mal wieder lauter geworden. Warum? Weil du eben nicht nur eine Sache hast, die du verfolgen musst, wie zum Beispiel die Arbeit, sondern eben so vielgleisig und mehrgleisig fährst. Du rennst von Konferenz zu Konferenz, zwischendurch musst du noch Mittagessen machen, dann hat dein Kind vielleicht noch was, deine Frau hat vielleicht noch was, alles total berechtigt. Aber es sind viele Einflüsse und viele Anforderungen, die auf einmal auf dich zukommen. Wenn man sich nicht die Zeit nimmt, und das gilt, glaube ich, gerade für Menschen wie mich, sich dann zwischendurch immer mal wieder zu sortieren, dieses Hygienekonzept im Kopf, wie ich es mal genannt habe, zu entwickeln, dann läuft man da, glaube ich, Gefahr, schnell wieder drin zu sein. Aber danke der Nachfrage, es geht mir gut. Und bisher, glaube ich, halte ich mich da ganz tapfer. Aber ähm, ich kann viele Menschen verstehen, die im Homeoffice sitzen und vielleicht diese Erfahrung, die ich machen musste, noch nicht hatten, dass die an solche Grenzen vielleicht jetzt eher kommen, als zuvor in einem Leben, wo alles sauber getrennt war, gerade aufgegleist war und ein Ticken strukturierter war, als es heute vielleicht ist. Man muss selbst die Struktur sein und die Struktur vorgeben. Sonst wird man irgendwie im schlimmsten Fall von den Realitäten übernommen. Und das sollte man zu verhindern wissen.
0: Kannst du noch mal erzählen, wie das damals bei dir war? Also ich glaube, du hattest mehrere Zusammenbrüche. Du hattest sogar Todesangst, hast du mal gesagt. Stimmt das?
1: Das gehört in manchen von solchen Fällen leider Gottes ins Burnout-Pflichtenheft oder dazu, er äußert sich ganz vielschichtig. So unterschiedlich, wie wir Menschen sind, so unterschiedlich sind dann auch die Erscheinungen. Also alles das, was ich jetzt sage, kann nur für mich zutreffen, vielleicht auch für andere, aber das ist jetzt kein medizinischer Rat oder Hinweis. Bei mir hat angefangen mit äh, schlecht schlafen. Du gehst abends im Bett und der Kopf dreht sich, weil du so viel am Tag entweder erledigt hast oder eigentlich noch zu erledigen hast. Das nimmst du mit in die Nacht. Und dann beschäftigt die Arbeit deinen Schlaf, der nicht kommen kann. Und dann stehst du auch sehr, sehr früh auf oder liegst halt seit... Vier, fünf Uhr morgens vielleicht wach im Bett. Und dadurch ist dein Schlafpensel natürlich maximal minimiert. Und das schlägt sich auf der einen Seite natürlich auf die körperliche Leistungsfähigkeit, dann wiederum auf die geistige Leistungsfähigkeit nieder. Und dann kommt es tagsüber zu Zeiten, wo es dir wahnsinnig schwerfällt, dich zu konzentrieren. Es kommt zu Zeiten, wo du sehr unruhig und innerlich vielleicht sehr unsicher bist. Und natürlich dann versuchst gerade als Kommunikator auf Bühnen und Co., das massiv zu überspielen. Gerade wenn du eine Person bist, die sagt, ich gestehe mir Schwäche nicht zu und ich will auch nicht, dass andere dort Schwäche von mir wahrnehmen und ein Nicht-Können, das geht nicht. Aber irgendwann sagt deinem Geist halt deinem Körper, er soll dem Geist sagen, es ist genug. Das geht dann hin bis äh, Tinnitus, Bandscheibenvorfälle, Todesangst äh, durch vielleicht Herzschmerz, der aber eigentlich gar keiner ist, wie es zum Beispiel bei mir war. Ich bin äh, zu Chirurgen, äh, Quatsch, wie heißen Sie denn Herzchirurgen und äh, anderen äh, Sachverständigen geschickt wurden die mich untersuchten, die mich auf den Kopf stellten. Und nachher sagte der Vodafone-Doktor so schön zu mir in seinem tiefsten Rheinisch, Junge, dein Problem ist nicht dein Körper, es ist nicht dein Herz, es ist dein Kopf. Womit er mir eine relativ klare Diagnose stellte und meinte, daran musst du arbeiten. Das war dann ein langer Prozess, da wieder rauszukommen, der vor allen Dingen viel mit Selbsterkenntnis und Zulassen der eigenen Schwäche zu tun hatte. Und so ging es bei mir da wieder raus. Wie das bei anderen geht, was die für Symptome haben könnten oder wie sie die Wege rausfinden, ich kann, wie gesagt, nur meinen beschreiben. Und der hat eigentlich ganz passabel funktioniert. War keine schöne Erfahrung, ich wünsche sie keinem. Aber für, ich sag mal, das, das künftige mögliche Wohlbefinden am Ende vielleicht doch ganz heilsam.
0: Wie, wie war dein Weg? Wie hast du da wieder rausgefunden? Was hast du gemacht? Was hast du anders gemacht?
1: Ich habe mir Hilfe genommen von jemandem, der das weit besser kann als jeder Freund oder jeder Verwandte. Die haben witzigerweise einen Teil der Ratschläge auch alle zuvor gegeben. Ich habe sie nur nicht beherzigt. Dann kamen natürlich noch neue dazu. Aber der Prophet gilt ja im eigenen Lande nichts. Die Dame hat mehrere Wochen mit mir zugebracht. Das waren viele intensive Gespräche, um zu gucken, wo sind denn gewisse Treiber, die zum Beispiel Menschen wie mich nicht aufhören lassen, wenn doch eigentlich alle Anzeichen auf Es ist genug gestellt sind. Danach war die Verordnung erstmal wirklich raus, raus, raus und nicht zu schnell weitermachen. Ich glaube, das ist... Es ist eine große Gefahr, dass, dass Menschen, die einmal in der Lage äh, oder der Situation waren, dass die zu schnell wieder rein wollen, weil die sich selbst in allen anderen beweisen wollen, ist doch wieder alles gut. Man muss sich selbst die Zeit nehmen, damit der Geist sich da wieder kuriert. Auch da war Sport äh, etwas, was ich extensiv betrieben habe. Meditation hat mir sehr viel geholfen und mir wirklich abends die Struktur für den nächsten Tag zu geben. Das waren Dinge, die die mich da wieder langsam, aber sicher haben rauskommen lassen. Es hört sich immer so, so pathetisch an, aber ich glaube wahrscheinlich weiser und stärker als zuvor, wobei ich wahrscheinlich vorher wenig weise war.
0: Du hast, glaube ich, auch als Gegenmaßnahme dann ergriffen, dass du sagst, du hast öfters Nein gesagt und du hast öfter Digital Detox gemacht.
1: Es waren eigentlich, eigentlich drei Dinge. Ich habe öfters Nein gesagt, indem ich dann einfach ähm, mir vorgenommen habe, einen neuen Fokus zu setzen und zu sagen, okay, was ist wirklich wichtig und woran wollen wir wirklich arbeiten oder woran willst du wirklich arbeiten und bei welchen Dingen lohnt es sich nicht nur Nein zu sagen, weil sie gar nicht so wichtig sind, weil wir den Fokus eben auf die wichtigen Themen setzen sollten, sondern da musst du einfach Nein sagen, weil ansonsten machst du überall alles, aber nachher machst du nichts richtig. Hilft weder eigentlich wirklich der Arbeit, noch hilft es eigentlich am Ende dir, weil du defokussierst. Das Zweite war in der Tat eine Art von Digital Detox. Es gab Stunden, und die gibt es auch heute noch, wo ich ganz absichtlich das Handy entweder ausgeschaltet habe oder mir verordnet habe, nicht irgendwie alle fünf Minuten in meine Mails zu gucken, um da einfach mal Ruhe reinzubringen. Und man fährt viel, 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 viel besser. Und man denkt viel besser nach, wenn man sich da mal ein paar Minuten, lass es fünf, lass es zehn, lass es zwanzig sein, im besten Fall ist es eine Stunde oder zwei, da wirklich mal rausziehen kann und von diesem ganzen Informationssturm befreit. Sei er auf Twitter oder auf LinkedIn äh, oder eben in Mails. Wir sind ja alle so wahnsinnig neugierig. Wir wollen ja immer wissen, was irgendwo passiert da draußen in der Welt. Und diese kleinen roten Punkte in unseren Handys, die verleiten uns natürlich immer wieder zu diesem Klick nicht. Und kaum bist du drin, bist du drin. Und dann hast du wieder drei bis fünf Minuten damit verbracht, entweder irgendwas über Trump zu lesen oder die AfD oder... Oder neue Kommunikationstrends. Zuweilen ist es ja auch deutlich hilfreich und informativ, aber ich habe gemerkt, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent von dem, was ich damals gemacht habe, mich eigentlich überhaupt nicht weiterbringt. Weder beruflich noch privat und insofern habe ich versucht, da entsprechende Auszeiten zu schaffen. Glaubst du, dass Kommunikatoren
0: besonders gefährdet sind? in Bezug auf diese Problematik?
1: Es gibt so Rankings. Ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass vor allen Dingen Altenpfleger und auch Menschen in karitativen oder sozialen Berufen, die unter hoher Last und gleichzeitig äh, unter, unter hohem Stressgrad stehen, dass die, glaube ich, ganz oben an der Spitze der Gefährdungspyramide stehen. Insofern möchte ich jetzt nicht sagen, wir Kommunikatoren, wir sind die gefährdetsten unter Gottes Sonne, die privilegiertesten Burnout-Kandidaten, aber ich würde schon sagen, dass das, was unseren Beruf in den letzten 15, 15 Jahren vielleicht so verändert hat, diese Schnelllebigkeit der Medien oder auch unsere eigene, wir freuen uns ja gegenseitig, dass das sicherlich dazu geführt hat, dass wir wahrscheinlich gefährdeter sind als früher. Wie gefährdet, das kann ich dir nicht sagen. Aber wer so ein bisschen das Gefühl oder das Selbstverständnis von seinem Beruf hat, er ist halt irgendwie auch die Feuerwehr des Unternehmens und er hat so diesen Ethos dann auch, wenn Journalisten kommen und Fragen stellen, relativ zeitnah und profund und sicher zu antworten. Der macht sich natürlich einen Kopf drum, der nimmt sich das wahnsinnig zu Herzen und vieles davon ist auch sehr, sehr gut. Das, das sollte auch Teil unseres Berufes sein, aber es darf halt nie Überhand nehmen. Früher hat die Zeitung auch um fünf den Andruck gehabt und das war es dann mehr oder minder auch. Und abends hat man sich vielleicht mit Journalisten nochmal an der Bar getroffen für ein Hintergrundgespräch und am nächsten Morgen wurde gedruckt und dann war gut. Heute geht das ganze Ding rund um die Uhr und das hat wohl, aber eben auch weh
0: für das Berufsbild. Alex, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, auch für deine, deine Offenheit. Gerne. Und ich nehme mit, Hygienekonzept fürs Hirn, für den Kopf können wir wahrscheinlich alle ganz gut gebrauchen, auch und gerade in den nächsten Wochen.
1: Das wünsche ich uns allen. Bleiben wir gesund. Danke, du auch. Vielen Dank. Danke. Ciao, ciao.